0: Fala galera, aqui é o Jenson de Joinville, Santa Catarina E eu curto Metal Mantra, onde o metal é sagrado Icono Class do Symphony X álbum lançado no dia 17 de junho de 2011 Metal Mantra, o único podcast heavy metal Que tem carros derrapando no fundo hein? Isso aí <risos> Album lançado no dia 17 de junho de 2011 Pela Nuclear Blast álbum que conta com 9 músicas fazendo uma hora de play Sim, 9 minutos 9 músicas, 1 hora de play cara. Symphony X, Symphony X, que são a minha, é a minha banda predileta de, pau, de Power Progressive Metal. Os caras são de Middleton, New Jersey, New Jersey, como eles falam, né? Nativa desde 94. Os caras são uma discografia bem interessante. Os caras têm o Symphony X de 94, tem o Damnation Games 95, The Divine Wings of Tragedy que me fez conhecer o Symphony X e o Power Metal e o uh, Prog Metal em geral. Já contei essa história aqui alguma vez? Uh, Twilight Olympus de 98, Five, The New Mythology Suit de 2000, The Odyssey de 2002 E aí as coisas começaram a mudar, o que aconteceu Paradise Lost 2007 é uma transição natural, a gente fez um review do Paradise Lost Procura aqui no Spotify e lá Symphony X, Paradise Lost Metal Mantra, Não tem segredo E Iconoclast de 2011 já é um som totalmente diferente Se você pega The Odyssey e Iconoclast são duas bandas, são duas bandas diferentes e o Underworld de 2015, é a mesma pegada do Iconoclast, mas ainda mais diferente dos álbuns anteriores do, do, do Symphony X, né? É, a banda que atualmente conta com a formação de Jason Rullion no bateria, Michael Romino na guitarra, Michael Pinella no teclado, Russell Allen no vocal e Michael LePaul no baixo, a mesma formação lá da época do uh, Iconoclast, né? E gente falar um pouquinho sobre a Iconoclastic Vamos falar um pouquinho sobre a Iconoclastic um é, Esse álbum aqui, ele precisa ser classificado como um álbum muito importante aí na história do, 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 do Symphony X Porque é um álbum que é, é uma grande aposta dos caras Então os caras criaram uma, uma, uma carreira muito sólida Com uma sonoridade muito específica e mu uma identidade muito própria né? eu consigo, Qualquer um que é fã de, de Symphony X, eu sou fã de Symphony X pra caramba quando a gente escuta. Depending Wings of Tragedy, The Odyssey, Twilight and Wimples, uh, Five Limits of Suits, esses álbuns assim, a gente consegue reconhecer o Sufrex do outro lado da rua, cara. Você escuta um Riffs e fala assim: é, Bromil, tá na cara. Você vê um Groove, puta, esse Groove aqui tem muita cara do Leponde, entendeu? Esse teclado é o teclado de Pinela mesmo. Ah, o Rúlio faz uns contratempos assim, a gente pega isso de longe, cara, porque eles têm uma densidade muito sólida, né? Só que essa identidade, eles tentaram mudar essa identidade De conforme o, 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 os álbuns foram passando Eles tentaram assumir outras identidades, né? É, dá uma renovada aí Por algum motivo E se esse motivo for o um motivo de Ah, não acredito mais no som que eu tô fazendo Beleza Te dou um abraço e vamos seguir em frente Mas pode ser também Ah, vou mudar minha sonoridade Porque essa outra sonoridade X que eu quero alcançar Vem demais E na minha... Humilde opinião de fã e podcaster, porque pode podostora pod tá até para pra isso, né? Eu acho que é o segundo caso aí do Symfony X, cara. Eu acho que eles assumiram uma sonoridade mais mainstream de, de propósito pra conseguir alcançar uma parcela do público diferente. Isso eu já não acho legal, isso eu já acho chato, cara, pra caramba. E o resultado é o Iconoclast e o Underworld. Iconoclast ainda é um álbum que já passou um tempo aí, deu uma maturada e eu fui ouvir, beleza. É um álbum que tem aí uma consistência maior, eu já gosto mais, né? Agora... O Underworld ainda não me desce, não. O Underworld ainda não me desce. O não me desce também. O Class aí é um som que eu acho meio... É, eu acho que... Em termos de produção, tá excelente, assim. A produção do álbum, vocês assim, os caras conseguiram trazer mais peso... Do que qualquer outro momento da carreira do Symphony X. Puta. Vou aplaudindo de pé pros caras isso aqui, entendeu? Agora, o feeling, a pegada, a experiência a Symphony X aí não tá aqui não, né? Tá bem longe, entendeu? E é... eu acho isso chato, cara. Eu acho eu, eu acho que eu... eles não precisavam disso, assim. Beleza. Ganhar dinheiro sempre é bom. E os caras fizeram esse álbum aqui, de fato, pra um novo público, e encher mais os seus shows e continuar tocando no mesmo lugar, entendeu? Porque quem é fã continua sendo fã, mas não sei se isso é uma nova parcela. Eu acho que o problema foi o Hamilton começar a conversar aí com o com o o, 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 o Youngblood do Camelot lá, cara. Acho que esse foi o problema aí, né? É, o Romil, que eles fez umas excursões lá na Europa lá Ele foi tocar com o Pelt, Foi tocar com o Johansson Até porque o Romil, ele parece muito Tolkien né? Ele tem gordinho que nem um Tolkien assim. <risos> Engraçado, né? O Russell Allen, o vocal do Russell Allen Tem que ser dito aqui também Porque é um vocal que traz uma, um peso maior Isso né? gente é, em músicas como The Humanized The Humanized, aí eles têm um, um, ele tem um vocal mais agressivo Mais, mais é, é, rasgado Que é algo que ele faz muito no Mob Rose E alguns outros projetos mas no Symphony você nunca tinha feito então isso aí foi um, um ponto positivo aí ele trouxe uma outra faceta da sua, da sua do seu talento né Só um pouquinho de rimanais nice para a gente ver esse vocal aí Quando a gente vê o vocal do, do Ursula, a gente até fala, beleza, tá bom, tá da hora. Mas o problema o meu problema com esse álbum aqui é o riff do, 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 do eu de Tolkien ó. É o, é o riff do Vermeule, cara. O riff dele não... Eu prefiro, eu prefiro, desculpa, eu sou fã, eu prefiro o riff de I of the Medusa, cara, né? Mas assim, é um álbum que ainda tem a cara do Sinflex, isso é indiscutível. Por exemplo, os caras têm a baladona do álbum, When I Was Lost, que é lindíssima, maravilhosa, cara. É, uh, when Always Lost Vale o álbum assim, né? Então não não, não não obstante, esse aqui foi o primeiro single Dos caras, teve o um single antes do álbum lançar Que foi o The, um, The End of Innocence A gente começou a ouvir esse, esse review escutando The End of Innocence Mas eventualmente eles lançaram o When Always Lost Porque eles não queriam perder A, 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 a fanbase deles, né? olha que, que lindo In a starless sky, And I wonder why Então se você não conhece o X Escutou um pedacinho de When I Was Lost E acha que isso aqui é a coisa mais linda que você escutou no ano Você precisa conhecer o resto do Symphony X, cara The Accolade 1 e 2 ali, entendeu? É, 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 um, Paradise Lost Tem coisas do Symphony X que você escutar Meu, você vai chorar na calçada por uma semana Os caras são incríveis em criar baladas, meu, por exemplo Então se você não conhece o E gostou desse álbum que a gente tá falando aqui que tu tá maluco, como é que o que tu tá falando que esse álbum aqui não é bom, esse álbum é incrível, olha esse riff, olha esse vocal, olha isso tudo Não, se você gostou desse álbum aqui, você precisa conhecer mais o X. Esse é o problema, se esse álbum aqui fosse de uma outra banda, o X, não, acabou o Sinfonex, vamos fazer uma outra banda aqui Nossa, nova banda agora é o Sinfonee Z agora, vamos fazer o Sinfonee Z E eles lançam esse álbum, seria um puta álbum, cara, e eu falo não, não incrível mas quando você coloca isso em perspectiva e olha o que está acontecendo lá nos últimos álbuns do, do Sinfone é Você fala, puta eles estão mudando a, a, sua, a, sua, a sua direção, claramente, né? E onde é que eles querem chegar mudando a direção? O que, que eles estão procurando mudando essa direção aí? Não sei né? E eles estão devendo um álbum, estão devendo um álbum Não sei quando é que vai vir um novo álbum dos caras tão, Esse álbum aqui saiu 2015, faz 4 anos, né? Exatamente, talvez demora 4, 5 anos para lançar um álbum Então estão devendo álbuns aí já mas não sei, eu, não, eu, eu tô cabreiro assim, um álbum que pode ser um puto álbum Mas digamos que os caras lancem um álbum ano que vem, 2020 2020 os caras vem e lançam um álbum que é incrível e tudo mais e renovou Cara, o último álbum bom dos caras, que o último dos caras é 2007 Os caras demoraram, os caras lançam um álbum em 2020 que é bom, assim, que volta a ser o Sinfonia X quando espera Demorou só 13 anos É isso que é errado, puta. ó X, se os caras, ah não, vou fazer um álbum bom aí, é 13 anos, entendeu? Judas Priest, vamos lá no Judas Priest? Ó, vamos ver lá no Judas Priest, ó. É isso que eu fico puto, cara, com a indústria do heavy metal hoje em dia, cara. Os caras consideram 10, 15 anos de experimentação ok, entendeu? Porque eles fazem um álbum ok, ou, ou ruim até, às vezes, no caso do, do, do Judas Priest aqui, e, e, e o público vai lá e, e paga 20 anos de ingresso pra um álbum ruim. Por exemplo, ó, o último álbum bom do Judas Priest é de 90. Beleza? É o último álbum dos caras de verdade. Depois disso, os caras lançaram Digulator em de 97, Demolition de 2001, Angel of Retribution 2005, Nostradamus 2008, Redeemer of Soul 2014. Então, todos esses álbuns aqui, flop total. Terríveis. 2018 lançaram Firepower, e aí eu preciso falar que é um álbum de verdade. Os caras só demoraram 18 anos só. Só 18 anos pra fazer um álbum bom. 18 anos, cara! 18 anos, você tá de sacanagem com a minha cara? Dream Theater, vamos ver Dream Theater? Acho que no caso deles é melhor. Ó, o último álbum indiscutivelmente bom dos caras foi o Black, Black Clouds and Silver Lining, em 2009. Aí lançaram The Dramatic Turns of Events, em 2011, Dream Theater, em 2013, Destonate, em 2016. Destonate é coisa mais... A maior falta de vergonha na cara de um álbum é é o Destonate. E aí lançaram o Distance, Distance Overtime, em 2019, que não é indiscutivelmente bom. É ok, cara. É o melhor desde o... Black, Salves, Black, uh, Black Clouds and Silverlight, Mas ainda assim, ok 10 anos, só demorou 10 anos pra lançar um álbum bom cara. Então, é, é, essa, essa Essa pegada aí De, ah não, pô, vamos fazer esse teste aí 10 aninhos, pô, se o Symphony X faz um álbum Bom ano que vem, digamos Eu acho que não havia ano que vem o um álbum Se vocês fazem um álbum bom ano que vem, só demorou 3 anos pra lançar um álbum bom, cara 13 anos, 3 anos de gente Indo lá, pagando ingresso, indo em show Ok, entendeu esse é, é, Eu fico revoltado com isso Então, Symphony X Iconoclast é um álbum bom Não representa O Sinfinex, na minha opinião Acho que o Sinfinex é muito melhor do que a Iconoclast Mas você que não conhece, tá conhecendo por aqui Beleza, vai fundo porque aí você vai Encontrar, é uma mina de ouro, cara Se você começou escutando Com o Iconoclast ou com o Underworld Até melhor com o Underworld, que o Underworld é bem fraquinho, né? Mas se você começou a escutar com o Underworld Ou com Iconoclast e gostou Você tá no melhor, você tá no céu Porque você vai escutar mais coisas do Sinfinex e tudo que você está, vai gostar Porque é uma mina de ouro Que não que fica melhor e melhor e melhor Mas é isso aí um... I Ah, só esqueci de falar aqui no review Que a Iconoclast, esse álbum foi baseado no, no, no filme Matrix, né Que é um filme que fez muitos Esse foi um dos grandes problemas desse álbum também Porque, no fundo, Matrix é um puta filme É, indiscutível Mas a história de Matrix Primeiro, é fraca Segunda, é clichêzão Terceiro é quebrada a história do Makers quebra quebra lá no meio, lá quando o Neo para as coisas, eu não lembro direito, mas faz muito tempo eu assisti, mas quando o Neo para as máquinas lá fora da Matrix, ele virou super-herói, não é mais a, a ligação da Matrix, então é um grande problema, é um álbum que é, é um filme que é bom puta blockbuster, definiu os anos 90 é indiscutível, mas você vai basear um álbum, especialmente, especialmente um álbum que foi gravado depois de 2010 aí com. Um, 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 um. 2007 no caso. Com um filme que.. que.. É, é, é quebrado, cara. E eles. Eles se acharam ali, ó. Isso é verdade. O, o Sinfonex se achou donos da coisa toda visionários. Ah, a gente falava sobre mitologia grega nos últimos álbuns. Vamos falar de. de a, a máquina dominando o mundo aí, porque a gente é sabidão, a gente sabe de tudo, a gente visionário do futuro aí, entendeu? Mas, se eu chutar uma árvore hoje, cai cinco álbuns falando sobre esse tema. Então, na verdade, eles apostaram, fizeram uma aposta numa sonoridade que, pra mim, flopou. Num tema que flopou e saturou. Se tem alguma banda falando sobre as máquinas dominando o mundo hoje, saiba, você já começou com cinco passos atrás. Que essa história já foi contada só essa semana três vezes por alguma banda de algum lugar, entendeu? Então, olha pra fora. É, então, acho que as, 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 as apostas aqui não foram bem feitas. Mas se você tá conhecendo o Sinfonex por esse álbum, beleza. Segue fundo que você vai só gostar de coisas boas. Sinfonex, Iconoclast, aqui no Metal Mantra.